0: Muchas veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos, no lo implementamos. Tenemos la idea de que tenemos que mejorar nuestras prácticas dentales en el lado administrativo de las mismas y no lo hacemos. ¿Por qué? No nos preguntemos por qué, pero lo que se puede hacer para resolverlo es que tengas un coach personalizado, que te ayude, que te guíe, que te oriente y también que te mueva hacia los resultados. Eso forma parte del servicio del programa Premium de MGLATAM. Además de eso, vas a tener entrenamiento para ti y tu equipo con seminarios en vivo, hechos a través de Zoom y aparte vas a tener acceso al Centro de Conocimientos de MGLATAM que es la biblioteca de gestión dental más grande que existe en este momento en español. Así que si quieres más información, visita www.mglatam.com Escríbenos o agenda un coaching o diagnóstico gratuito y te orientaremos sobre cómo puedes aprovechar el programa Premium. Bienvenidos, esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. Comenzamos ya. Hola amigos y amigas de Odontólogos de Éxito. Gracias por conectarse, por escuchar estos episodios en Spotify, Apple Podcasts o en cualquiera de todos los eh, directorios, digámosles así, de podcasts que existen. Muy bien hecho. Me encanta que estés invirtiendo tiempo en tu mejoramiento, en tu aprendizaje o en tu motivación como empresario o empresaria dental. El episodio de hoy es la grabación de uno de nuestros Launch and Learn, eh, que son espacios semanales, todas las semanas hacemos uno eh, de, al mediodía, ¿no? Por eso se llama Launch and Learn, Aprende y almuerza. O almuerza y aprende. Y la idea de estos Launch and Learn es abordar temas específicos, avanzados o más profundos, que han sido preguntas o situaciones que se les presentan a nuestros clientes que están en todas partes de Latinoamérica. MG de Latam tiene clientes desde México hasta Argentina y por eso cuando hacemos uno de estos temas o tomamos uno de estos temas estamos respondiendo a las necesidades de los clientes. Ahora, algunas veces ya he compartido este, este, estos Launch and Learn que son pues exclusivos para nuestros clientes a toda la comunidad de Odontólogos de Éxito porque le encontramos valor y por eso lo queremos hacer en esta ocasión. El tema de este Launch and learn que grabamos el día de ayer fue ¿Cómo lograr que tu clínica funcione sin ti? ¿Cómo lograr que tu clínica funcione sin ti? Y aquí está, aquí se los dejamos para que lo escuchen, para que eh, también vivan un poco de lo que viven todas las semanas nuestros clientes y tal vez para que te animes a unirte a la comunidad de clientes de MG de la TAM. Un abrazo y espero que lo disfruten. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, cómo lograr que tu práctica funcione sin ti. Yo creo que este es el sueño de todos, si no de todos, de muchos. La mayoría quisiéramos que nuestras empresas, que nuestros negocios funcionaran sin tanta supervisión de nuestra parte, sin que tengamos que estar pendientes de cada detalle, de las compras, de las ventas, de la contratación, del marketing, que que tuviéramos un equipo de trabajo que nos pudiera ayudar a llevar todas estas cosas de una manera más independiente, ¿no? Independiente de quién, de nosotros mismos. Nosotros como creadores, como administradores, como gerentes, como dueños, qué sé yo, queremos tener la posibilidad de tener nuestra mente en otras cosas y no necesariamente en tanta operatividad en el día a día, en el día a día. Yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Eh, bueno, ¿cómo hacerlo? Ese es el punto, ese es el punto. ¿Qué tengo que hacer para poder lograr esto? Yo no les estoy diciendo acá que esto necesariamente sea como una varita mágica que eh, ustedes van a, a tocar algo y de inmediatamente se va a transformar en una práctica independiente que no necesita de ustedes y poder vivir este sueño de ser realmente empresarios. Realmente empresarios. Porque... Antes de hacer esto, lo que eres es un autoempleado, es una persona que tiene un negocio o un tipo de actividad, de, en este caso que presta servicios de salud, y que eh, básicamente gira alrededor de tu presencia. Si tú estás ahí, vas a ganar, si tú estás ahí, vas a tener trabajo, y es como que tú mismo o tú misma generas un sueldo, generas un ingreso para ti. Pero, ¿y qué pasa si tú no estás? no hay producción, ya no hay ingresos, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya no estás ahí. Esto no es hacer una empresa. Ser una empresa significa crear un equipo de trabajo que pueda sustentar la operación, estés o no estés. ¿okay? Y bueno, esto, este, este, este Launch and Learn en particular lo voy a compartir como el podcast hoy porque este es un tema que yo a mucha gente le interesa y quería que nuestros oyentes del podcast tuvieran también la experiencia que ustedes tienen cada ocho días, ¿no? los clientes de MG que están en los programas Premium o Silver tienen esta experiencia cada ocho días, todos los martes de una a dos de la tarde hora de Colombia, Perú, Iquito y Quito y Ecuador y en algunos otros lugares de Latinoamérica a esta misma hora, tenemos algo que se llaman los Launch and Learn, que son como coachings grupales, mini conferencias sobre temas de interés que les ayudan, que les complementan, que les motivan, esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, si tú quieres tener acceso a este tipo de entrenamiento eh, y, a, y a esta información constante que hacemos por menos cuatro veces por mes, más todas las otras actividades que hacemos, bueno, tienes que estar en uno de los programas de MG Latam, de eso se trata. Bueno, ahora sí volvamos al tema, ¿qué tienes que hacer para lograrlo. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que hacer. Obviamente se las voy a nombrar de una manera general y luego voy a tratar de ir una por una eh, ampliándolas. Bueno, ¿qué necesitas para lograr que tu práctica dental funcione sin ti? Bueno, esto de sin ti es relativo, ¿no? Siempre, de todas formas, vas a tener alguna conexión con tu práctica dental si es tu propio negocio. Si definitivamente ya vas a delegarlo todo completamente, pues también puede llegar en algún punto que lo hagas, pero eh, existe siempre algún tipo de conexión, así sea mínima, pero debe haberla, porque de lo contrario, pues se queda completamente sin control de tu parte y tampoco es la idea. Entonces, ¿qué necesitas para lograrlo? Primero, personas entrenables. Personas entrenables. ¿A qué me refiero con esto? Miren, poder entrenar rápida y satisfactoriamente es fundamental para que el personal no sea un gasto, sino una inversión. Y aparte, cuando tú quieres transmitir conocimiento y que ese conocimiento sea aplicado y que sea funcional, estas personas tienen que ser capaces de aprender. No hay nada peor que tener al personal eh, y, y tener, digamos... Eh, herramientas o actividades de entrenamiento y que no lo ha, no las hagan no las hagan y a nosotros nos ha pasado eh, que ustedes se meten a este programa o, a, o a algún otro programa e invitan motivan a su personal a que se entrene y no lo hacen necesitan estar eh, eh, alguien eh, digamos detrás de eso empujando que se haga casi que obligando a las personas a que lo hagan o, o motivándoles continuamente para que efectivamente lo hagan siendo que esto es de, de beneficio para todos y para su futuro no pero desafortunadamente eso pasa entonces necesitamos personas que sean entrenables que les gusta aprender y que efectivamente puedan aprender um, baja rotación también necesitas lograr una baja rotación en el personal y aquí tengo que mencionar que este es un problema de la industria dental en latinoamérica y, y a lo mejor en otros lugares también aparte de, de, de latinoamérica o hispanoamérica la alta rotación del personal asistencial administrativo en general la alta rotación del personal qué pasa aquí con esto cada vez que tú tienes una persona nueva le entrenas, se adecúa a ti, tú te adecuas a ella, como que ya entran en una sinergia para poder generar producción, pueden pasar meses, ¿no? Si, si no tienes un sistema, de hecho, para poder hacer esto, realmente pasan meses, desde que unes a esta persona al grupo hasta que esa persona se vuelve realmente o completamente productiva para ti, al nivel que necesitas para que no sea un gasto sino una inversión lo que le pagas mensualmente o quincenalmente a esta persona. ¿Y qué pasa si esta persona se va a los dos meses, a los tres meses o incluso a las semanas de haberla contratado? Pues que tienes que otra vez ponerte a buscar, eh, ponerte a contratar, a entrenar con la esperanza de que esta vez la nueva persona se quede contigo un poco más de tiempo. El promedio de permanencia en muchas prácticas dentales desafortunadamente es alrededor de uno o dos años. Eso sigue siendo una rotación bastante, bastante delicada el personal, sobre todo cuando tenemos en cuenta que para dominar realmente todo lo que se tiene que dominar en una práctica dental, que no necesariamente son actividades difíciles, pero sí son muchas, y esa cantidad de actividades lo vuelve complejo. Para poder dominar eso se necesitan meses, años en algunos casos, y cuando pierdes a esta persona, es como volver a empezar de cero. Y sí, nosotros hemos tenido la experiencia con ustedes, con muchos de ustedes, de tener esa situación, ¿no? de, de llevar un proceso con el, su programa de, de MGE y de repente se va la, una de las personas y tal vez tú como dueño como dueña no habías sido juiciosa juicioso en estudiar los materiales y esta persona que sí los había estudiado decidió irse para otro lugar y, y tú perdiste ese conocimiento ese tiempo que se ve invertido en el entrenamiento de esta persona y quedaste igual, quedaste igual que unos meses atrás, como que te hace retroceder en el tiempo esta alta rotación. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, eh, hay que considerar al cliente interno, no sé si les es familiar este término, el cliente interno no tiene clientes externos, que son los pacientes en su caso, las personas a las cuales se les presta el servicio final, el usuario final, ¿no? Pero también se ha considerado en los últimos, yo creo que ese concepto lleva alrededor de unos, en, form, en boga en boga, unos cinco años, de cinco a diez años, el cliente interno es tu equipo de trabajo, es eh, cómo haces para que efectivamente ellos quieran quedarse ahí, eh, sigan motivados o motivadas y para que tengan algún sentido de pertenencia, ¿no? Ahora, eso, eso honestamente... Eso viene desde la contratación. Contratar a alguien regular o que no cumple con tus expectativas por llenar un puesto porque tienes un puesto vacío y quieres llenarlo es contraproducente porque ya empiezas con una persona que no está a las expectativas o cumpliendo las expectativas que tú tenías y vas a tratar todo el tiempo de cambiarle, de hacerle mejor cuando no necesariamente esta persona va a responder hacia esos estímulo o sea ese impulso que tú tienes entonces pues lo ideal es contratar bien para que puedas entrenar bien y que puedas tener un desarrollo de, de actividades y de estrategias que están dirigidas al cliente interno qué tipo de cosas son estas uno no quiere subirse a un tren que no va para ningún lado y uno no quiere entrar en, un, en una empresa o en un negocio en donde se sienta uno como en un callejón sin salida la mayoría de las personas, no puedo decir que todas, porque hay algunas personas que su sentido de la superación la tienen, la, lo tienen bastante, bastante bajo, pero la gran mayoría de las personas quieren superarse, quieren ganar más, quieren eh, ascender en conocimientos, en responsabilidad, en, eh, en, en una cadena de mando, ¿no? Eh, este, es, es importante tener un camino que permita ese desarrollo, que una persona que empiece como di tu asistente dental, puede en algún momento convertirse en coordinadora de agendamiento, en recepcionista, en coordinadora administrativa, ser la líder de una nueva sede, qué sé yo, ¿no? Eh, hay, repito, no, todas las personas tienen ese impulso o ese deseo de superación, pero si hay personas que lo tienen, deberían considerar eh, crear ese camino para que la gente se pueda desarrollar. No hay nada peor que uno estar trabajando siete ocho años en un lugar y cuando hay una plaza, una oportunidad, de un nuevo cargo, de, de un ascenso contraten a alguien externo y te lo pongan como jefe ¿no? entonces sí deberías contar con un semillero digamos de, de ejecutivos en caso de crecimiento y darle la oportunidad a la gente que está contigo, eso les estimula y, y es, es, es una forma muy bonita para hacer que ellos se queden contigo durante más tiempo, así como también hay que crear oportunidades de crecimiento tanto personales como financieras los juegos de producción, nosotros hemos hablado de eso en otros Launch Learn y para los que quieren consultar o empezar a desarrollar o diseñar algún tipo de juego o, o programa de bonificación grupal para su clínica, consúltenlo con su coach y con mucho gusto les ayudamos. Pero es importante que, que la gente vea que si tú ganas, ellos también tienen algún tipo de retribución. Después de todo, están juntos en esto, ¿no? Porque tú puedes decir, no, pero es que yo soy el que atiendo el que opero, a mis pacientes el que trabaja directamente con los dientes sí, es cierto pero si no están ellos si no está la recepcionista, la coordinadora de agendamiento tus asistentes ¿podrías tú hacer todo eso solo sola y, y tener los mismos resultados? no creo no creo, entonces es bonito cuando se puede demostrar que si, que si, todos, que si crece la práctica dental, todos pueden crecer y todos tienen una parte de beneficio ahora hay que saberlo hacer, para que eso no perjudique tampoco tu plan financiero, pero sí hay que hacerlo, los juegos de producción, los planes de bonificación son muy importantes y hay que cumplirlos, si tú prometes que vas a dar algún beneficio, si tú prometes que vas a dar un premio, tienes que hacerlo, si se logra la meta, si se logra el objetivo que tú planteaste, si no se logra, no, pero si se logra, hay que cumplir con la palabra, no hay nada peor que defraudar la confianza de tu propio equipo de trabajo, aquellos que son tus ojos, tus manos, tus oídos y que en muchos casos están cuidando tu espalda y cargando el, el, el peso y, y, e impulsando tu sueño y traicionarles a ellos diciéndoles que les vas a dar un premio, logran el objetivo y luego les dices que no, eso no está bien, eso, eh, es mejor que ni siquiera hagas nada y que no prometas nada, es mucho mejor a que eh, prometas algo y luego no lo cumplas. Eso es traicionar al cliente interno, ¿no? Y, y en algunos lugares hasta detalles como, bueno, vamos a tener unos lockers, ¿no? Unos casilleros para que pongan sus cosas, o vamos a tener una salida porque logramos la meta, entonces vámonos a comer pizza, o mandemos traer unos donuts con café, eh, crea continuamente tu equipo. No necesariamente eh, tienes que, pues, no sé, irte a viajar con ellos si no quieres pero el construir este equipo y, y, a, y hacerlo muy, muy firme, muy compacto, te va a ayudar a reducir la rotación y cualquier eh, dinero que se invierta en ese tipo de cosas va a generar una estabilidad y va a generar una posibilidad, una plataforma de productividad importante para que llegues a la meta de que tu práctica funcione sin ti, porque si tú tienes gente entrenada, gente que sabe lo que hace que aparte, le encanta trabajar en tu clínica, en tu práctica dental y está contigo por 5, 6, 7, 8, 10, 15 años, pues buenísimo, así realmente vas a poder crecer. Bueno, siguiente, funciones definidas, eso no hay mucho que explicar, básicamente que cada persona tenga una función, que sepa qué es lo que se espera de ella, sepa cómo hacerlo y que no sea como que todo el mundo hace de todo. Yo he hablado muchas veces acerca de los equipos elásticos, de hecho deberíamos hacer todo un launch and learn específicamente del tema, pero aún en los equipos elásticos en donde cuando hay un problema de, de tráfico, digamos que hay mucha gente en la recepción, de repente por cosas del marketing o de la vida, llegaron 30 personas al mismo tiempo, wow, y hay una sola recepcionista y todas las personas quieren atención. Bueno, en ese momento de alto tráfico en la recepción, otras personas que están sin hacer nada porque todavía esos pacientes no han pasado de la recepción pueden apoyar a la recepción en ese momento en esa coyuntura y luego de que el tráfico se haya disminuido o se haya vuelto normal regresan a su puesto de trabajo a seguir con sus obligaciones bien eso es un equipo elástico pero dense cuenta existe una recepcionista existe un asistente dental existe un coordinador de agendamiento existe existen puestos definidos funciones definidas eh, y, y cada persona sabe quién hace qué, sabe quién es responsable de qué parte, eso es bien importante, porque después cuando tú vas a delegar o vas a permitir que esta práctica funcione sin ti, si eso no está así, dependen todo el tiempo de la persona que les entregaba funciones o trabajos de manera instantánea. ¿Qué es lo que pasa en estos equipos donde todo el mundo hace de todo? Que siempre el jefe, todos los días, incluso cada cada cierto tiempo durante el día, cada hora, cada dos horas, tienen que decirle a las personas ahora tú haz esto y tú vas a hacer esto. Termíname de arreglar ese mueble. Tú llama a los pacientes y tú y todos los días y todo el tiempo hay que estar asignando, asignando, asignando tareas. ¿Cómo vas a hacer para delegar eso cuando tú no estés? Van a quedar totalmente sin cabeza, sin brújula. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando todos hacíamos de todo, ¿cómo hacemos? Así que eso... Si tú quieres en algún momento que tu práctica funcione sin ti, tienes que tener funciones definidas para el personal, ¿ok? Siguiente punto, políticas de operación. Estos son los protocolos, los métodos, las formas en que se hacen las cosas. Esto es poner por escrito, en videos, por audios o en todo lo anterior, que lo ideal es tener todas las posibilidades también, eh, tu forma de pensar. ¿Cómo es que debería funcionar esta práctica dental según tú? Obviamente no debería ser solamente un arbitrario de, no, es que según yo, esto debe funcionar así y así y así, y es porque a mí se me ocurrió. No, obviamente, todas estas, eh, estas políticas o estas eh, dictaminaciones, por decirle de alguna forma, tienen que provenir del éxito no o del fracaso también. El fracaso es un muy buen maestro. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y si hay algo que funcionó y tú te das cuenta, oye, esto funciona. Cada vez que hacemos X o Y, generamos z Así que esto funciona, lo pones por escrito, lo grabas, lo haces un video, como quieras, pero tiene que quedar en una memoria que son las políticas de operación de tu empresa. ¿sí? Algunos van a decir, uy, pero es que yo, yo tengo solamente un asistente, una silla, ¿qué me voy a poner a hacer eso? Si tú quieres llegar algún día a ser grande y a poder lograr que tu práctica funcione sin ti, te tienes que comportar como grande desde el inicio. Esto no es que comienzas a hacer esto ya cuando eres grande, no, uno llega a ser grande debido a que hace estas cosas. Y a veces son políticas sencillas. Una empresa como la nuestra, eh, nosotros actualmente, ¿qué tendremos? Como entre 15 y 20 políticas solamente, pero todo el tiempo estamos haciendo más. Hoy la, mi directora de entrenamiento, Peiti Lorena, me pasó una política muy interesante acerca de los horarios y la asignación de citas para con los clientes. Me gustó, la voy a probar. Eh, yo hice ayer otra sobre la asignación de los clientes, ya no las citas, sino... Y todo el tiempo estamos creando, descubriendo cosas que son exitosas y las volvemos políticas de operación. ¿Por qué eso es, es esto importante? Porque cuando tú te vas, está la memoria de lo que tú has dicho o has determinado o han determinado como grupo que es lo que debería hacerse, entonces en cualquier discusión, en cualquier duda o en cualquier momento en donde no se sepa qué hacer, se puede ir a buscar en esas políticas, qué es lo que tú decidiste y cómo es que se deben hacer las cosas y de esa manera hay una forma de regresar a la gente, al canal correcto, al cauce correcto y así es que puedes lograr que una práctica funcione sin ti, cuando tú puedes hacer, crear políticas y demás ¿ok? para los que no lo han hecho, aquí hago un poquito de de comerciales uno de nuestros seminarios del programa de poder que se llama el, el seminario de planeación estratégica y logro de objetivos enseña todo esto de cómo encajan las políticas en tu visión de empresa y cómo hacerlas también te enseñamos en ese seminario ya el próximo es hasta enero del otro año pero igual para que lo tengas en mente de que existe información al respecto bien ¿Qué otra cosa necesitas para lograrlo? Lograr que tu práctica funcione sin ti. Y recuerda, estamos hablando de qué cosas necesitas para lograr ese sueño tan alelado de que tu práctica dental funcione sin ti. Necesitas ejecutivos. Un ejecutivo es una persona que te ayuda a ti, es tu mano derecha, es una persona que hace que los demás hagan el trabajo. Una persona que hace que los demás hagan el trabajo. En las prácticas dentales, uno de los principales ejecutivos que, que tenemos es el coordinador o coordinadora administrativos. La persona que se encarga de que todo lo administrativo esté corriendo bien. No me refiero a que las facturas, a que los pagos, a que las compras, sí, también esas cosas, pero principalmente a que los pacientes, los ingresos estén sucediendo. Porque si no hay ingresos, ¿para qué contabilidad? Si no hay pacientes, ¿para qué las compras? ¿No? Lo esencial de un administrador, de un coordinador administrativo es que te ayuda a que la, o, la operación funcione como un reloj suizo bien aceitado y que todo el flujo de pacientes, de ingreso de pacientes, venta de planes de tratamiento, retención de pacientes, servicio, todo sea de una alta calidad. Necesitas un ejecutivo, porque si tú no estás ahí, ¿quién va a controlar eso? De hecho, ya a algunos les está pasando que ustedes se concentran en el aspecto clínico de sus prácticas dentales y está completamente descuidado o por temporadas largas está descuidada esa, esa parte o ese lado administrativo y por eso es que no crecen, ¿ok? No crecen, ¿y qué decir de poder lograr que tu, que tu práctica dental funcione sin ti? Si tú no tienes ejecutivos en puesto, entrenados, que realmente se ponen la camiseta de tu clínica y, y, y trabajan, eh, para, para que todo funcione no lo vas a poder hacer, así que es muy importante formar a estos ejecutivos ¿ok? ¿qué necesitas? ¿qué más necesitas? necesitas indicadores necesitas indicadores el launch pasado estuvimos hablando de eso si no estoy mal eh, necesitas poder medir los signos vitales de tu práctica dental vamos bien, vamos mal, qué tan bien vamos, qué tan mal vamos y para que puedas lograr que funcione sin ti, necesitas indicadores individuales, o sea, que cada persona que trabaja ahí tenga indicadores, porque tú necesitas saber quién sí está ayudando y quién no está ayudando. Los que sí están ayudando, los vas a felicitar, les vas a impulsar, los vas a ascender, les vas a bonificar. Y los que no están ayudando, les puedes llamar la atención y hasta los puedes cambiar si es necesario y si se trata de un asunto de improductividad constante, ¿ok? ¿Ok? Y por último, ¿qué necesitas también para lograr esto? Necesitas control, los indicadores y tener un cuerpo de ejecutivos, así sea uno o dos ejecutivos ahí bien puestos, te van a ayudar a tener control de las cosas, porque te van a informar de lo que necesitas saber, vas a poder ver tú misma, tú mismo los indicadores en un computador, así tú estés en la playa tomándote una, eh, un cóctel, yo qué sé, vas a poder ver rápidamente cómo van las cosas. Y si sabes interpretar indicadores, vas a decirle a tus administradores o a tus ejecutivos, oigan, cuidado con esto, muy bien por esto y cambien esto. Y ya, sigues en la playa, ¿sí? Pero si no tienes indicadores, no puedes tener control. Si no tienes ejecutivos, no puedes tener control. Si no tienes políticas de operación, pierdes el control. Y todo lo demás va por ese mismo camino, ¿ok? Esto es lo que necesitas para lograrlo. Afortunadamente, son cosas que se pueden aprender Parecen muy difíciles, pero no necesariamente. Es, son cosas simples, pero que necesitan la actitud, la disposición y la decisión de tu parte como dueño, como dueña para establecer todo esto. Ahora, para ir dándoles una, una, una forma, digamos, aplicable, a algo, un plan de acción aplicable para que logren esto. Les eh, voy a contar que en la tecnología administrativa Howard, que es la tecnología que nosotros utilizamos, se plantean dos fases, fase 1 y fase 2, en las que se deben desarrollar, entonces les voy a mostrar de qué se trata la fase 1 y qué haces en la fase 1 para poder pasar a la fase 2, la fase 1 eh, es o existe, cuando un ejecutivo, en este caso tú, como dueña, como dueña de tu práctica dental, te las arreglas sin ayuda mientras entrenas a tu personal. Un ejecutivo se las arregla sin ayuda mientras entrena a su personal. Pero dense cuenta de una cosa importante acá. Existe una actividad de entrenamiento del personal, porque si tú, todo el tiempo te la pasas arreglándote, arreglándote las, arreglándote las, tienes de repente asistentes, gente que te ayuda, pero no les estás entrenando con puestos definidos, políticas de operación y todas las cosas que ya mencioné. Nunca vas a salir de la fase 1. Conozco empresarios que llevan 10, 12, 13 años en fase 1, totalmente agotados, desgastados, eh, siempre, siempre con un techo en sus ingresos, no logran superar cierta cantidad. Y no se nota que, hay, que, que avancen, que progresen. Y es por esto, porque nunca salen de la fase 1. Y así es muy difícil. Es muy fácil, de hecho, cuando llega una recesión, cuando llega eh, una inestabilidad económica en el país, que todos estos negocios que son solo de fase 1 desaparezcan. Es demasiado fácil, porque no hay un equipo de trabajo y porque el ejecutivo principal, o sea, el dueño, tú o dueña, no tienen tiempo libre ni, ni mente para poder diseñar una estrategia de respuesta, de cambio, de, re, de, de, de manejo cuando llega una recesión y cuando llega o se avecina un problema. Yo veo que viene un problema, pero estoy manejando tantas cosas acá que no puedo hacer nada para prevenir eso que yo noto, que yo siento que viene para acá. No puedo hacer nada porque todo el tiempo estoy reaccionando, no estoy planificando, no estoy haciendo estrategias. que es nuestra labor cuando somos los ejecutivos principales, los dueños y dueñas? estar haciendo la estrategia, estar plan planteando hacia dónde dirigir al equipo, mientras que los demás hacen que las cosas operativas sucedan en el día a día. Bien, entonces, fase 1, un ejecutivo se las arregla sin ayuda mientras entrena a su staff. Ahora, dice se las arregla, sí, así como lo escuchas, te las arreglas, no importa cómo no importa cuándo, pero tienes que hacer que las cosas sucedan. Tienes que hacer que el ingreso entre. Tienes que hacer que los pagos se hagan. Tienes que hacer. Y esto es una fase un poco caótica, un poco difícil. No es nada glamurosa, ¿no? Como es la. Mucha gente tiene la idea de que el emprendimiento es algo así como elegante y, y tienes eh, autos de lujo y oficinas. Y, no, no. Al principio, todos los que somos empresarios o emprendedores tuvimos fase 1. En, en MGE yo lo hice en el primer año, en los primeros meses realmente yo abría, yo cerraba los salones eh, los arreglaba yo mandaba a sacar las, las copias para los, para los seminarios eh, yo hacía de todo ya no, ya tenía un equipo de trabajo que, que, en el cual he delegado muchas cosas y casi todas pero al principio yo tuve que hacerlo todo ¿sí? mientras conseguía personal entrenable, lo entrenaba y comenzábamos a formar la organización que hoy día tenemos ¿okay? así que es posible que tengas que hacer esto mientras que sales y cómo pasas a la fase 2 y está lo más importante bien cómo pasas a la fase 2 o cómo sabes tú que ya estás entrando en la fase 2 así esto también es del señor Howard. cuando tiene a la gente produciendo ¿quién? tú tú tienes a la gente produciendo funcionando bien y entrenada en el hat esta palabra HAT significa entrenada en su puesto. El HAT es el puesto de una persona, es el paquete de información o el conjunto de conocimientos sobre qué tiene que hacer esa persona, cómo se hace, cuál es el propósito de su puesto y demás. Es, si, si lo viéramos, digamos, tangiblemente sería un paquete, un, una carpeta, un folder donde hay un montón de información. Toma, este es tu HAT. ¿De dónde viene esto del HAT? Porque HAT es, en inglés es sombrero, ¿no? H -a -t, H-A-T, HAT. Hat. Viene porque en, en ciertas industrias, como en la ferroviaria, en la de la construcción, se distinguen los puestos de las personas por el color o por el diseño de su sombrero. En los trenes, todos tienen un sombrero diferente y eso tiene que ver con el puesto que están haciendo, igual en la construcción, el casco amarillo, el casco blanco, el casco verde, ¿cierto?, esta protección. Eh, los diferentes colores indican los diferentes puestos. Entonces, cuando tienes a la gente produciendo, funcionando bien y entrenada en su HAD entras entonces en la siguiente fase o sea, saliste de la fase 1, entonces repito ¿qué tienes que hacer? primero tener gente entrenada en su puesto, en su función que está funcionando bien y eso significa que tienes políticas de operación, que tienes control que tienes ya incluso ejecutivos que están al mando y que están ayudándote a que todo funcione bien y todo el mundo está produciendo lo que significa que están bien. Trabajando y que están logrando los objetivos que se espera de cada quien, así sabes que ya pasaste a fase 2. Ok, bien. Entonces, en la fase 2, ya tú no estás haciendo todo con la ayuda de aquí y allá y arreglándotelas, sino que en la fase 2 significa que un ejecutivo hace que la gente lleve a cabo el trabajo. Bien, un ejecutivo. Hace que, la gente, hace, que, eh, hace que la gente lleve a cabo el trabajo, es eso, es, eso es todo, la fase 2 ya son otros los que están haciendo el trabajo, las cosas operativas y tú haces que lo hagan, haces que lo hagan, de hecho eso es lo que hace un ejecutivo, hacer que las cosas se logren, hacer que las cosas se hagan, no como un capataz con un látigo ¿no? No, lo haces a través de ayudar, de formar, de desatorar, de escuchar, de impulsar, de plantear juegos, de plantear estrategias, de inventarte cosas, de crear. Es un puesto altamente creativo el de un ejecutivo. Esa idea de que el ejecutivo es el que sube los pies en el escritorio y no hace nada durante todo el día mientras todo el resto lo atienden como si fuera, no sé, el rey de Persia, eso es completamente falso. Como ejecutivo tú tienes una labor creativa altamente eh, activas, haces cosas, piensas, desarrollas, creas, haces esto y lo otro. Ahora, el ejecutivo que hace que la gente lleve, el traba, lleve a cabo el trabajo no necesariamente eres tú. Tú puedes tener un coordinador o coordinadora administrativa que hace que las asistentes y que los odontólogos y que todo el mundo logre las funciones, los trabajos para los cuales están ahí. Y tú haces que el ejecutivo... Que la coordinadora o coordinador administrativo haga las cosas que tiene que hacer ¿bien? tú haces que ella haga su trabajo y ella hace que el resto haga su trabajo, en ese punto tú ya estás en una fase 2 fase entonces veamos esto fase 1 tú estás haciéndolo todo y te las arreglas como sea para hacer que las cosas sobrevivan mientras que entrenas a tu personal y en la fase 2 tú ya tienes o eres un ejecutivo que hace que la gente lleve a cabo el trabajo ¿bien? así cuando tú te mantienes en fase 2, es que logras que tu práctica funcione sin ti, ¿ok? Ahora, hay que ser honestos acá y te les tengo que decir que a veces pasa cuando se va, por ejemplo, tu coordinadora administrativa. Tenías una coordinadora administrativa durante tres años y por alguna razón decidió cambiar su vida, se casó con un alemán, se fue a vivir a otro país, la perdiste. ¿Adivina qué pasa en ese punto? Bueno, por un momento, y si tú eres muy hábil, va a ser por muy poco tiempo, vas a tener que volver a fase 1, donde te va a tocar otra vez asumir las labores que ya habías delegado y mantener las cosas en orden arreglándotelas mientras consigues a alguien, le entrenas y le vuelves a, vuelves a llenar la posición de coordinación administrativa para que te puedas ir, ¿okay? Entonces. Como dueño, como dueña, tú tienes que estar dispuesta, dispuesto a moverte entre la fase 1 y la fase 2, fase 1 y fase 2, y que no se te caiga el pelo, ni que pierdas los nervios, ni que te quieras eh, lanzar del quinto piso, porque de repente alguien se fue y necesitas volver a fase 1 temporalmente, Mientras haces lo que ya sabes que tienes que hacer, conseguir personal entrenable, entrenarles, ponerles a producir en puesto, establecer políticas que de repente necesites nuevas y cuando la persona ya lo pueda hacer y está haciendo que los demás hagan el trabajo, te vuelves a retirar, ¿ok? Pero uno tiene que ser capaz de hacer eso. Por eso los mejores, los mejores dueños son los que saben hacer todo lo que le mandan a su gente, porque en el momento en que necesitas meterte Necesitas saber cómo se maneja el software, necesitas saber cómo es que se hace el agendamiento, necesitas saber por qué, porque tú mismo escribiste las políticas de operación, ¿no? Entonces necesitas poder estar ahí cuando se necesite. ¿no? De resto, tú dejas que ellos hagan el trabajo. Entonces, hay que ser capaz de entrar a fase 2, fase 1, según vaya haciendo la cosa. Ahora, cuando ya estás en fase 2, entonces, ¿tú qué haces? Tú dices, no, pues, yo ya no tengo que estar pendiente de las compras, ni de los pagos, ni de que si llegaron o no llegaron, todo el mundo está haciendo su trabajo, están, eh, los ingresos están fluyendo, yo estoy atendiendo a mis pacientes, estoy contento, todo funciona como un relojito, entonces, ¿ahora yo qué hago? En mi parte administrativa, bueno, tú tienes dos trabajos, cuando ya estás en fase 2, tienes dos trabajos. Tú creas la política. Siempre hay que estar creando política. Miren, un doctor en Filadelfia, cliente nuestro, en, la, en nuestra, la empresa de Estados Unidos, él dijo, después de la política número 2000, ya nadie me necesitaba para absolutamente nada. Después de que escribí la política número 2000, imagínense eso. Obviamente pasaron años en el caso de él, y es porque es una práctica de... 15 unidades, con 40 staff, es una cosa grande. Entonces necesitaban un montón de política, ¿no? No te tengo que decir que todos necesiten 2.000 políticas, no. Pero hacer esa política lo tomó él como su trabajo. Entonces cada vez que había algo malo, escribía una política para que no volviera a pasar. Cada vez que detectaban algo muy bueno, escribía una política para que eso se mantuviera, ¿ok? Otro trabajo importante, ideas sobre promoción. No promoción de dos por uno, no, promoción como dar a conocer las cosas ampliamente de manera que la gente responda. Ideas de, cuando tú tienes tiempo más libre, tú puedes pensar en cosas. Ay, hagamos esto, hagamos lo otro, eh, hagamos esta alianza, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuando tú te la pasas ocupado en si la agenda se confirmó, no se confirmó y que si hay el insum en cosas más operativas no tienes tiempo para planificar y ese es tu trabajo, política, promoción y planificación, y el otro trabajo, hacer que la gente eh, haga que se lleve a cabo el trabajo, entonces tú diriges a, tu, a tus ejecutivos, tú ya no tienes que estar hablando con cada auxiliar, no, 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 tú te encargas de tus ejecutivos y estás con tus ejecutivos haciendo que hagan lo que tienen que hacer, ¿Sí? y cuando lo hacen los felicitas y cuando no les aprietas las clavijas y ya. Y esto es lo que te la pasas tú, haciendo política, promo, eh, haciendo promoción o, o nuevas estrategias de darte a conocer, dar a, a conocer tus servicios, planeando el resto del año, las metas, los juegos de producción, todas esas cosas, y, y estando pendiente de tu gente, de tus ejecutivos. No hay nada peor que lo pongan a uno de ejecutivo y luego lo dejen solo. No, es que tú ya eres la coordinadora administrativa, entonces ya no tengo que hablar contigo. No, no, puede que ella sea muy ejecutiva o él, ¿no? Muy ejecutivos, pero siguen necesitando de alguien con quien hablar, porque ellos van a tener un choque con el liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Que sus compañeros, que eran sus compañeros, ahora lo ven o la ven como la jefe o el jefe a ese coordinador administrativo. Entonces ya no va a ser, se va a sentir solo, se va a sentir sola y va a necesitar de alguien a quien hablarle, a quien expresarle sus sentimientos, sus problemas, sus cosas. Y ese alguien eres tú. Así que no cortes la línea con tus coordinadores administrativos, con tus ejecutivos, porque eso te va a costar caro y vas a terminar otra vez. Volviendo a fase 1, porque no tienes y no trabajas y no cuidas de tus ejecutivos. He dicho. <risa> Y por último, hay que interesarse, hay que interesarse por tu creación, tú la pusiste ahí, puede que ya no tengas que ir todos los días, puede que vayas a trabajar tres días por semana como algunos de nuestros clientes ya lo están logrando, pero igual te tienes que interesar, porque es tu hijo, es tu hija, tu práctica dental es, es un bebé que tú trajiste al mundo. Entonces, aunque habrá otras personas haciendo el trabajo operativo, debes permanecer interesada, interesado, y así lo dice el señor Hobart, Interesarse por lo que sucede o no, interesarse por ello es la diferencia básica. Esto lo dice él en relación a un buen directivo, a un buen ejecutivo. Si a ti no te importa nada, solamente quieres atender pacientes y ver dientes y no te importa nada de lo que pasa en el negocio, puedes hacer quebrar a tu propia empresa o mantenerla en una manera estancada. Así que es tu trabajo interesarte por lo que sucede eh, y no interesarte. Es fatal, así que es importante. Bien, y ya para cerrar, para concluir, eh, ¿qué es lo que necesitas para lograr que tu práctica funcione sin ti? Necesitas fundamentos de administración, todo esto que estamos comunicándoles acá, que son fundamentos de administración, lo que aprenden con nosotros, lo que aprenden en el programa de poder, lo que puedan aprender en libros y seminarios en cualquier otro lugar. Es importante que aprendan esto. No les estoy diciendo que tengan que salir a hacer una carrera o un MBA o algo así, una carrera de cinco años para aprender administración. No hay necesidad. Para eso existen otras fuentes de conocimiento más rápidas y sintetizadas para ustedes. Otra cosa importante es que tienes que estar dispuesta, dispuesto a delegar. Si tú nunca quieres delegar nada y siempre quieres estar pendiente de todo, 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 hasta el más mínimo detalle, eso le llaman los americanos micromanagement o microadministración administración que es tratar de no es que yo tengo que aprobar el color de las servilletas y si no entonces no se compra nada yo, yo tengo que ver cuál es la marca del papel higiénico que vamos a no 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 si tú tienes que hacer eso ponlo en una política esto es lo que a mí me gusta y este es el estándar que yo busco pero no que tengas tú que estar creando cuellos de botella todo el tiempo haciendo que todo pase por tus manos tienes que aprender a delegar si no cómo va a funcionar esto sin ti ¿Mm? Y sin embargo, delegar, pero siempre supervisando, interesándote, preguntando cómo va esto, cómo va lo otro, mirando los números, no te desconectes del todo. Y haces tu parte como fundador o fundadora de tu clínica, creando la política, diseñando la estrategia y diciéndoles a todos cuál es el siguiente objetivo a lograr. Así se hace entonces. Espero que... Que, les de, de, que esto como reflexión es bien importante, pero es un camino que yo creo que todos quieren, pero hay que caminarlo, esto no es magia, esto es acción, aprendizaje, aplicación, cómo lograr que tu práctica funcione sin ti. Muy bien, entonces, eh, espero que les haya gustado, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, me quieren comentar cualquier cosa, Aquí, aquí puedo estar un par de minutos más con ustedes, más faltaba. Um, Doctor Luis José dice que hay muchas cosas para implementar y construir. Sí, sí, yo sé, yo sé. Y al principio puedes sentirte un poquito abrumado, pero con la ayuda que nosotros les podemos brindar y, sobre todo, tomando la decisión de que esto sea un objetivo de vida, decir, no, yo, yo quiero que en algún punto de mi vida, a los 44, a los 50, la edad que tú quieras, esto ayude y. y y que, y que trabajen sin que yo tenga que estar todo el tiempo diciéndoles qué tiene que hacer, Dios mío. Así es, doctora Asunta, un paso a la vez, un plazo a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Sí se puede, sí se puede y les puedo presentar eh, otros odontólogos que lo están haciendo, que lo están logrando para que ustedes vean que no, no es cuento aquí de Jack, aquí que él, él no entusiasma y nos, no, no sé, nos motiva a todos y después no sabemos qué hacer. No, sí hay gente que lo está logrando, ¿ok? <risa> gracias doctora Gina, muy bien muy bien, entonces eh, amigos, amigas, eh, les deseo eh, un feliz fin de semana seguimos eh, fin de semana me refiero a los días que faltan de la semana eh, sigan por favor, háganle caso a sus coaches, no les cancelen sus citas inviertan tiempo eh, miren, a mí me enseñaron muy joven, afortunadamente muy joven que uno no se enriquece de 8 a 5 uno se enriquece realmente en el tiempo extra que le pone a su empresa cuando ve videos educativos, cuando se lee un libro, cuando estudia, cuando, eh, cuando le pone esa milla extra que los otros no están haciendo. Los otros están, eh, no sé, viendo televisión y tú estás estudiando, tú estás tratando de construirte. Entonces, inviertan en ese tiempo, motiven a su gente y vamos para adelante. Bueno, y ya se acerca Semana Santa. Yo sé que algunos se quieren desconectar, descansar un poco, totalmente válido, pero recuerden que no se pueden desconectar de sus pacientes. Dejen contenido para las redes sociales grabado, programado y también eh, dejen manejada la agenda de la siguiente semana. No dejen a los pacientes así volando y llegar el lunes, el lunes de, el lunes de Pascua a confirmar a todo el mundo, no, 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 ya, ya tienen que dejar de aquí al viernes, de aquí al sábado, tienen que dejarla confirmada la gente de la semana de después de la Semana Santa, para que no lleguen corriendo y, y con problemas de dónde están los pacientes. Bueno, planificación, trabajo y todo sale bien. Entonces, un gran abrazo, que estén muy bien y aquí seguimos. Esto es MGLATAM, somos la empresa líder de entrenamiento administrativo para odontólogos en el mundo. Eh, para mí es un honor tenerlos a ustedes acá, ustedes son los héroes de esta historia. Nos vemos en la siguiente. Chao. Odontólogos de Éxito es un podcast traído a ti por MGE Latam, la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos en el mundo. Visítanos en www.mgelatam.com y comienza tu cambio ahora, por más resultados y menos estrés en las prácticas dentales.